0: 哈喽，大家好，欢迎来到汉超课堂。我是一本正经、喉咙发炎、讲话又很快的汉超老师啊。今天呢，我们还是来到历史上的今天，六月十六日。嗯嗯，六、呃、月十六日啊，是一年，这个、马上就要到一年的这个年终日了啊，到年底就是了。这个一六月十六日是第一百六十七天。嗯、呃，在。1961年的今天呢，呃，发生了一件还蛮有趣的事情。这件事情既跟政治相关，又跟艺术相关。通常来说呢，政治跟艺术两者呢，就是很多人都希望能把这两个东西给分开啊，因为艺术就是艺术，政治就是艺政治。呃，但是艺术这种东西啊，呃，就像奥斯卡王尔德说的那样，呃，艺术家所投射出来的并不是。这个艺术本身，而是艺术家眼中的世界啊。所以说，当你看一个艺术的时候，你看的不是艺术这个这个艺术，你看的是艺术家本人。嗯，所以说，正是因为艺术是人类的载体，而政治又是一个人类必须要。存必须要这个每天都要用的东西啊，就是你看看这个各种政治类的 podcast 呀、啊，然后各种政治这个辩论节目啊，所以就是艺术不可避免的就会扯上政治。那在一九六一年的时候呢，艺术、政治就还有人性啊，就终于有机的。融合到了一起。那事件的主角呢，是被誉为二十世纪最伟大的芭蕾舞演员啊，男演员，芭蕾舞男演员啊，他是一个俄这个苏联人啊，他的名字叫这个纽瑞耶夫啊，这个纽瑞耶夫啊，他的这个 first name 是鲁道夫啊，鲁道夫纽瑞耶夫。Nureyev 鲁道夫·纽人约舒，他是一九三八年的时候出生啊，这个一九六一年的时候，他刚好是二十三岁。那他因为在这个，就是他出生之后，很快就来到了第二次世界大战啊。这个苏联在第二次世界大战当中损失极为惨重，再加上这个斯大林一直以来实行的高压政策呢，所以就是苏联的艺术其实断档了很长一段时间。就是很多艺术学校从二战开始，一直到这个二战结束之后五六年的时间都没有在这个进行招生啊。大家知道，要是学舞蹈的话呢，就是你年龄越小开始越好啊。那现在这个我的就是认识的朋友，他们的小孩四五岁啊，就去学一学这个舞蹈啊、体操啊这一些，因为这个小朋友嘛，就是相对柔软一些，而且这个骨就是从小打好这个基础，身体也好了、啊，所以这个都是年龄小小小就送过去。但是当时苏。苏联吧，就是到了这个二战之后呢，有一段时间，嗯、呃，因为很很长时间，艺术院校都是处于这个不开工的状态，所以说它出现了一段这个舞蹈家的断层啊，就是战就是之前苏联大清洗的时候洗掉一波，战争的过程当中又损失掉一波，这个现在教育又没有跟上啊，就是这个出了问题，啊，但是往往就是有些时候就时不我待，或者说。往往正是在最危急的关头才会出现英雄，偏偏就是苏联历史上最伟大的这个芭蕾舞男演员，就是在这个时代登上的历史舞台。那他开始学舞蹈的年龄，只能是用这个啊，这个这个年老而形容。刚才说了啊，这个一般都是小朋友的时候送去学舞蹈，呃，这个。纽瑞耶夫他学舞蹈的时候已经十七岁了啊，这个是在舞蹈界来说，这是一个非常可怕的入门年龄啊，这个都已经不是启蒙了啊，这属于是这个晚年教育了啊，这个在舞蹈界。那他在一九五五年的时候呢，因为过人的身体素质啊，以及这个啊，也不知道是怎么回事啊，就是有这种神奇的舞蹈的基础啊，他成功入选了这个。当时苏联一家很有名的芭蕾舞学校啊，在列宁格勒，也就是现在的这个圣彼得堡，那他呢就开始在那个地方呢，就是潜心啊学习芭蕾舞。那可以说他是一个天生的天才，呃，他这个在入学之前呢，就是他只是零零星星看过一些芭蕾舞的片段啊，结果就去参加这个舞蹈学院的选拔赛。他是那一期参加选拔当中年龄最大的，他十七岁，这个第二大的当时只有十一岁啊，所以说他这个年龄是这个啊超过对方那么多啊，但是没有任何舞蹈功底的他、啊，却凭借一段这个手舞足蹈的舞蹈，这个吸引了这个啊就是现场的评委啊，所以说被破。录取，那他这个一般来说，在芭蕾舞学校通常要学习八年到九年的时间才能毕业啊。通常来说，一个六七岁的小孩进去啊，十四五岁就这个能从芭蕾舞学校毕业再去深造。啊、呃，纽瑞耶夫用了多久呢？他用了三年。他用了三年之后啊，就成功的毕业了，就是属于这种天才型的这个选手。那他这个在完成了这自己的学业之后呢，很快就受到邀邀请啊，这个加入到了苏联的这个各个芭蕾舞团啊。跟他搭档的呢，是一个这个也是当时苏联非常有名的一个舞蹈家啊，叫这个娜塔这个娜塔莉亚·德米斯科娃啊。当、呃、然，娜塔莉亚·德米斯科娃当时她年龄其实是蛮大的了，她出道其实是。是在这个呃，就是这个一九三零年代，当时他十几岁啊，他是一九一三年生的。这个纽瑞耶夫呢，是比他要年年小了二十五岁啊，是这么一个老少配的组合。那当时娜塔利亚是找不到什么能够跟他搭配的舞伴的啊，结果这个没有想到纽瑞耶夫横空出世啊，横空出世就跟他成功的这个搭上了火，两个人就成为了这种啊，就是非常好的搭档。那呃，就是因为他一个是他的这个舞伴啊，是这个苏联赫赫有名的女芭蕾舞演员，再加上纽瑞耶夫自己也非常努力，再加上过人的天赋啊、呃，仅仅到了一九六一年的时候呢，纽瑞耶夫就已经成为苏联甚至整个西方最具盛名的一个芭蕾舞演员。别人要走到这个位置啊，像当像他的这个伙伴啊，娜塔莉亚，娜塔莉亚走到这个位置，就是从这个去踏进舞蹈这一个行业，一直到。到这个走到这个啊舞蹈这个巅峰，那他利亚用了整整二十四年的时间，但是这个纽瑞耶夫用了多久呢？他只用了六年，从他跳的第一支舞开始，一直到他登上芭蕾舞王者的宝座，他只用了六年的时间，这是一个前无古人，也未来不会有什么来者留下来的一个痕迹啊。那他为什么说就跟在六月，在这个六月十六号啊，就是一九六一年六月十六号，为什么说他在这一天就跟政治扯上了关系了呢？因为在这一天呢，他潜逃了啊！他这个在巴黎的时候呢，脱离了苏联啊，这个前往了法国，在这个法国啊，直接逃出机场来寻求政治庇护。那接下来他过了十几年的这个无国籍人士的生活，直到1982年呢，加入了奥地利的国籍。那他为什么会潜逃苏联呢？这个啊、呃，这个就是根据后来苏联官方啊，苏联解体之后披露出来的当时苏联的档案呢。以及这个纽瑞耶夫本人啊，之后留下的很多这个采访啊，还有他本人的这个自传回忆录，我们能拼凑出当时到底发生了什么事情。首先呢，纽瑞耶夫他当时已经是一个国际巨星啊，这个是妥妥的这个巨星，在芭蕾舞界的这个天才人士呃，所以他经常是代表苏联呢，对外来出国表演。那因为这个纽瑞耶夫他本人呢，长得也算是这个十分的帅气啊，这个又有棱角，而且他为人是非常谦逊有礼，呃，所以说他无论在这个舞台上的形象，还是私底下的形象，呃，其实呢都是非常受人欢迎的啊，因此他也有非常多的这个外国朋友。但当时苏联对于，因为苏联当时是属于这种还是封闭类型的国家嘛，跟现在的俄罗斯成，就现在的俄罗斯越来越像当年的苏联嘛。这个，所以政府对于这些艺术人士的监控啊，尤其是对于这些在国际舞台上相当具有影响力的这个艺术人士的这个监管啊，实际上是相当这个严密的。他们每次出国表演呢，都有这个克格勃的这个安全人员，还有这个苏联的这个国家安全委员会的人呢来进行监督啊，完全往往是贴身监督啊，做了什么事情，跟谁讲了什么话，啊，讲了多久，甚至都是有这个记录的。呃，所以说他们面临的这个压力也非常大。而这个纽瑞耶夫他又是一个个性很随和的人，就很容易交朋友。呃，所以说这个克格勃、啊、还有这个就是这个各个安全部门呢，对纽瑞耶夫盯的也特别的紧啊，就是这个逼太紧，呃，所以把他也是压的有点这个喘不过。压得有点这个喘不过气来啊！再加上就是他当时这个就是呃跳舞的一些风格呢，是越来越倾向于这个偏向于西方化的那种芭蕾啊。就他本人的这个风格，既有俄罗斯芭蕾的传统，也融合了一些这个法国啊，还有包括这个啊在英国当时一些时尚更为时尚啊，就是风格更为崩，放，这个风格更为崩放的芭蕾的这个风格啊。因为他毕竟自己老是出国表演，所以他能接触到这些，呃，所以就有人。指控他是什么资产阶级腐化呀，这一些，呃，所以在政治上给他造成的压力也很大。呃，总而言之呢，就是他作为一个非常优秀的艺术家，他本人对于政治从一开始的无感啊，到最后这个政治拼命的去压迫他，他自然而然的产生了一种非常厌恶的这个。这个非常厌恶的这个心理啊，就是包括他在自己的回忆录中当说，他其实是非常热爱苏联这个国家的啊，但是这个苏联让他很讨厌的一个地方就是什么呢？就是对于啊思想尤其是艺术的管控实在是太深了。那时间到了1961年啊，而到了这个1961年呢，他又一次代表苏联政府呢，来开始这个进行全这个整个欧洲的一个巡演啊，包括就是计划要到北欧的瑞典呀，啊，还有就是在法国的巴黎呀，以及英国的伦敦来这个进行巡演。那这一次呢，这个啊，他这个纽瑞耶夫呢，他其实是一个非常热爱艺术的人啊，他就决定为了艺术呢，他可以做出一些匪夷所思或者说铤而走险的事情。那当时这个苏联。一直以来给他标榜的呢，就是说这个是苏联的这个啊光荣，就是认为苏联的艺术有他、啊、就能打爆这个西方的这个芭蕾，呃，所以他也是等于也被卡在自己的这些西方朋友还有这个苏联的这个啊文化霸权之间啊，所以他自己无论是愚公一私啊，无论是出于政治压迫也好，还是出于对艺术的追求也好啊，他在1961年就已经下定了决心啊，他要永远的脱离掉苏联啊，所以在6月16日当他抵达芭蕾机场的时候。呃，这个纽瑞耶夫跟事先联系好的朋友啊，就成功上演了一出这个机场的大逃杀啊，这个巴黎机场脱离计划。他最终成功是在朋友的掩护之下啊，再加上他曾经多次造访巴黎的这个机场，呃、所以他成功的啊，在这个啊科格博的监视之下逃了出来啊，并且呢是这个向法国政府来寻求庇护。啊、呃，那这个在法国政府他寻求庇护呢？呃，当时法国呢是属于北约啊，就是是属于这个西方阵营。呃，跟苏联虽然说没有名义上的敌对啊，但是双方的外交关系还是这个不容水火的。那当时西方认为这个纽瑞耶夫他脱离苏联啊，转投这个自由世界的怀抱，对于他们来说是一个非常好的宣传工具啊、呃。而且就以艺术价值来说，纽瑞耶夫他的这个价值可以说是无法取代的啊、呃。所以这个。这个巴黎就这个就是巴黎，还有包括法国，呃，应该就是法国。法国呢就同意了这个纽瑞耶夫的这个庇护啊，就是同意了他的庇护。那苏联在第一时间就和纽瑞耶夫切割啊，并且取消了他的这个苏联公民。那纽瑞耶夫就是从一九六一年啊，一直到一九八二年，整整二十一年的时间呢，其实是拿着联合国的那民证啊，他是以一个这个无国籍人士来这个存在的。那他当时也这个继续啊，在芭蕾舞的舞台上发光发热啊，陆陆续续的呢，曾经也是在世界各地巡演啊，包括来到了这个美国。那后来呢，他本人也是常驻巴黎啊，在这个巴黎的这个就是一个非常有名的芭蕾舞乐这个芭蕾舞剧团啊，来担任领舞啊，到后来是这个教练的工作。那后来在一九八二年的时候啊，一九八二年的时候呢，他选择在这个、啊选择加入奥地利的国籍啊，但是依然是继续居住在法国巴黎。那到了这个一九八六，这个到了一九八零年代呢，随着苏苏联的这个逐渐开放啊，这个苏联政府对他也不再处于这个敌视的态度。到了一九八九年的时候呢，他得以以奥地利公民的身份啊，返回这个苏联，然后咳咳让他跟原先在苏联啊已经阔别了二十多年的亲友见面啊，包括啊，就是他当年的这个第一个搭档啊，那他俩，那他俩当时还。在啊，娜塔利亚是活的这个非常久了，她一九这个一九一三年出生，娜塔利亚我记得她一直是活到二十一世纪啊、呃、才过世，啊，那这个、啊、后来纽瑞耶夫是在一九九三年的时候呢，在这个巴黎过世啊，这个。当时他只有54岁啊，可以说是非常年轻的。啊，他一生是未婚的啊，就是他可能是一个同性恋者，因为在巴黎的时候呢，他经常出入这个同性恋的酒吧啊。但是即便是如此呢，呃、啊，虽然说当时法国在这个对于同性恋的这个态度呢，呃、啊，也是啊，就是也是属于世界前列啊。不过就是这个纽瑞耶夫自己从始至终啊都没有公开的出柜啊，后世也只是猜测呢，他可能是一个同性恋。啊，但不管怎么样，这个就是啊，他作为一个同性恋的身份，尽管啊，在那个时候，同性恋身份在欧洲还是要面临很大的歧视，但是无意这个就是啊，对他在芭蕾舞，对他在这个芭蕾舞界的影响力完全没有造成任何的损损害啊，直到他过世的时候呢，甚至一直到今天啊，这个。大家依然是这个坚定的认为，纽瑞耶夫是那个时代最为伟大的一位舞蹈演员，这个芭蕾舞演员啊，甚至可以说是人类历史上绝无仅有的一个芭蕾舞天才。毕竟从他跳第一十七岁的时候入选芭蕾舞学院，到他登上芭蕾舞的这个王座啊，他前前后后只是用了六年的时间啊，这是一个非常可怕的。啊，然不管怎么样，现在一提到纽瑞耶夫，除了提到这个他的他作为芭蕾舞王者的一个不可企及存在啊，这个更让人津津乐道的就是在一九六一年的六月十六日啊，他在法国的机场选择叛逃苏联啊，这个成为了一个无国籍人士啊，之后加入了奥地利国籍。好啦，那这个就是这个人类二十世纪的传奇武王啊，纽瑞耶夫，他的简短啊，就是非常简短的一生啊，毕竟只活了五十四岁啊，用十五分钟的时间倒是也能概括得完。以及在一九六一年六月十六日啊，他在巴黎机场啊做出的这个啊，就是诠释了艺术、人性还有政治啊，这个三重、这个三三重啊这个方面夹杂夹杂在一起所引发，就是所诞生的一个非常有趣的事件。嗯。好的，那本期的节目就到此结束，感谢大家的收听，我们下期再见。